0: ¿cómo están? Bienvenidos a Manclar de Historias. Mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y con gusto les presento el nuevo episodio. Fíjense que ahora vamos a hablar de las relaciones amorosas antes de la Revolución Mexicana y lo vamos a ver a través de dos personajes sumamente interesantes y protagónicos. ¿Qué pasa con Sara Pérez? Que después se casará con Francisco y Madero. Y bueno, pues eso nos permite echar un vistazo a estas, eh, a estas formas del amor en, en, esos, en esos años. En la segunda parte, Tania Carreño nos va a hablar de los niños y las niñas en la Revolución Mexicana, cuál es el papel que jugaron en ese tiempo y nos hace la pregunta si podemos hablar de una sola revolución o debemos hablar de varias revoluciones. Y por último, vamos a escuchar la primera de dos partes de un cuento de Un niño en la Revolución Mexicana o la bola. En voz de mi queridísimo Jesús Heredia, un gestor eh, cultural y un promotor de la lectura y además un extraordinario narrador, estoy segura que van a disfrutar esta, eh, esta intervención. Comenzamos. Hace ya algunos años trabajé en la Comisión del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución y bueno, pues me tocó desde luego hacer muchísima investigación. Y eh, entre los temas que, que, que me interesaron pues fue esos personajes secundarios, esos personajes que están tras bambalinas, ¿no? Y uno de ellos es Sara Pérez de Madero, ¿no? que, que, que la, durante la Revolución pues la vemos siempre eh, acompañando a su esposo, a Francisco y Madero. Entonces, en, en, investigando un poco sobre su historia... Eh, les quiero compartir hoy una parte eh, de, de mi investigación donde eh, vamos a ver, el, el, pues ahora sí que cómo se, cómo, cómo se enamoran y eh, hasta el momento de su boda. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues de Sara Pérez no se sabe mucho, eh, pues se sabe que era hija de un administrador de la hacienda de Arroyo Sarco en el Estado de México, de Macario y eh, que nació en 1870, aunque hay por ahí eh, un autor, Javier Laraballón, que dice que nació en el 72, que él afirma haber visto su acta de nacimiento, pero las fuentes en general manejan el año de 1870. Francisco Ignacio nació tres años después, en 1873, si damos por válida el 70%, en, eh, ella en el centro del país y Francisco en el norte, en Parras, donde la familia Madero era dueña y señora del lugar. Ella pertenece a una de esas familias que amasó cierta fortuna durante el porfiriato, pero sin duda no tenía nada que ver con la riqueza mucho más abundante de la familia, de la familia Madero, ¿no? como se sabe. Y bueno, según la costumbre familiar, Francisco... Es, lo enviaron, a Francisco lo enviaron a estudiar a Europa, de donde regresó en 1893. Pasó un, una temporada en la casa paterna y luego lo enviaron a continuar sus estudios en Estados Unidos. Es ahí donde eh, Francisco se encuentra con Sara y en ese momento bueno pues son sujetos comunes y corrientes que desde luego ni remotamente podían imaginar los rumbos que tomarían sus vidas. Entonces, a Francisco lo mandan junto con su hermano Gustavo a estudiar a California, van acompañados de dos de sus hermanas, dos menores de edad, Mercedes y Magdalena, y ellas, a ellas las internan en el Colegio Católico de las Hermanas de Notre Dame. Y, eh, y bueno, Gustavo y Francisco van a Berkeley, al Departamento de Agricultura, y dice, dice Madero, lo narra en sus memorias, dice, allí en el colegio apenas la conocí, se refiere a Sara. Pero intimó mucho con mis hermanas y esa intimidad fue después motivo para que me encontrara con ella en México y me prendara de sus cualidades. Entonces ese es el primer momento en que Francisco se encuentra con Sara y eh, de, dice bueno pues que le gusta, ¿no? Y la, pues, pero la cosa es que la corteja porque fíjense bien estamos hablando en 1895, 1896 y aunque ustedes no lo crean el que después sería como, conocido como el apóstol de la democracia era un verdadero patán. Pues resulta que cortejó a Sarita y terminó por dejarla vestida y alborotada, pues sin motivo ni razón aparente, rompió con ella para seguir lo que él mismo llamó la vida loca. Pero resulta que entre 1901 y 1904, Madero pasó por una etapa de transformación espiritual, para decirlo con sus propias palabras, en que sintió que tenía que cambiar su vida por completo hay un evento que se considera que marca también la historia o la biografía de Madero y es la muerte de su mamá en 1902. Y eh, parece que bueno, pues esa pérdida y ese miedo a la pérdida y a la proximidad de la muerte pues tuvieron un profundo impacto en él. Y eh, después de eso bueno, vino su transformación eh, debido a la comunicación con los espíritus. Más allá de las creencias de Madero, el caso es que efectivamente tomó decisiones importantes en su vida y una de ellas, bueno, pues fue dejar lo que él llamaba esa vida disipada influido por los consejos que el espíritu de Raúl, de su hermano muerto, le dictaba, ¿no? Entonces Raúl, el espíritu de Raúl le decía que dejara de jugar pool, que tanto le gustaba, o sea, es decir, que dejara eh, eh, aquello que más le apasionaba de pues, manera de sacrificio y que aprovechara ese tiempo para la caridad, que dominara sus pasiones carnales y que rechazara cualquier tipo de vicio, ¿no? En el camino elige a Sarita como su compañera. Digo Sarita porque así, así, la, así se refería Francisco a, a, a la que fuera su esposa. no eh, Pero pues doña Sara también tenía lo suyo y antes de darle el sí definitivo lo hizo esperar, le dio largas. no, le, no, 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 no Aunque no dejaba de contestar sus, sus cartas, pues a veces ella era como provocadora, coqueta, ¿no? le decía cosas como o sea, lo, lo, en sus cartas pues eh, jugaba, jugaba un poco con él. Fíjense, por ejemplo, en, en una carta de, de Francisco Azara le dice al empezar su carta dice mi Q y borró la Q y puso apreciable. ¿Qué quiso poner? Mi querido Pancho, ¿por qué no lo puso? ¿Qué no me quiere usted? Y si me quiere, ¿por qué no me lo dice? Esta carta se la escribe Francisco a Sara el 6 de octubre de 1902. O sea, como que ella estaba jugando, ¿no? Que, que le pone, ¿por qué no tirar esa, esa hoja con ese tachón de la cuya y hacer una nueva? O sea, es evidente pues, que estaba jugando un poco con él, ¿no? Y eh, entonces, bueno, pues es, ella, digo, durante varios meses lo tiene con esa incertidumbre y al, al grado que pues Francisco le dice, ¿hasta cuándo me levantará usted la cuarentena? Ni a los afectados del cólera asiático ni de la peste bubónica de las indias los tienen tanto tiempo en cuarentena. Y a la verdad, ya me la debió usted de levantar. Entonces, bueno, pues ahorita va soltando prenda poco a poco hasta que da el gran paso. Y en octubre de 1902, ella le comienza a hablar de tú en sus cartas. Entonces, bueno, eso pues ya para Madero es una cosa espectacular, ¿no? En todo ese tiempo, Francisco es cariñoso, a veces hasta la melcocha, la verdad, y siempre está al pendiente de ella, de su salud, ¿no? En algún momento, bueno, pues esa salud se mide en kilos, le dice Madero. Ojalá, y así sea pronto, pues no puede imaginarse los deseos que tengo de verla tan gordita como estaba antes, porque como ya le he dicho, me da mucha tristeza verla delgada porque me imagino que yo tengo la culpa. Es bueno, mi linda Sarita, que se cuide mucho para que no me dé el pesar de verla tan delgada. Esta es una carta del, 22 de, del 21 de octubre de 1902. Entonces, bueno, pues ya sabemos que por entonces la abundancia de carnes era todavía un bien preciado que, como dice aquí en esta carta Madero, pues equivale a salud, ¿no? En otras cartas, Madero es un poco más serio, más reflexivo y le explica a la que es su amada las razones de su necedad, de esa insistencia, ¿no? Lo cito. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios en el Génesis, y por eso... Creó para que, la sirviera, para que le sirviera de compañera, de confidente, de ayuda, en una palabra, para que lo completara a la mujer. Esto es lo que le dice Francisco a Sara en esa eh, carta del 21 de octubre de 1902 y bueno finalmente la constancia Francisco pues es bien recompensada y a pesar de que el padre de Sarita no está muy convencido del asunto porque Francisco tenía fama como les he dicho de disipado de 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 de, de galán y que tenía bueno pues ese comportamiento de como de un junior no eh, como que no se la creía tanto el padre pero eh, al grado de que no va a la boda no de todas maneras, la pareja se casa por el civil el 26 de enero de 1903 en la casa del licenciado Agustín Verdugo, en la calle de Capuchinas, número 8, que es donde vivía Sarita. Al día siguiente, muy temprano, se efectuó la ceremonia religiosa en la capilla del arzobispado, que ofició el propio arzobispo de entonces, que era eh, Próspero María Larcón y Sánchez de la Barquera, ¿qué tal el nombre?, eh, y eh, la misa la dio el padre, el padre eh, Ángel Genda, del que dice Madero, hombre de rara virtud, no, no sé qué quiso decir con eso, eh, pero que había sido el confesor de la que ahora era esposa de, de Francisco, es decir, de Sara. ¿no? El banquete de bodas corre por cortesía del padre de Francisco en el Hotel de la Reforma, que es donde se quedaba la familia Madero cuando venían a la Ciudad de México, o cuando iban a la Ciudad de México, pues, y los recién casados eh, pasan unos días más en la ciudad y después se van a la casa de San Pedro. Eh, por cierto, eh, que Francisco se había dedicado tiempo antes a preparar lo que él llamaba el nido para recibir a su nueva esposa. Pero lo que sigue, pues ya se los contaré en otra ocasión, pues también es sumamente interesante el papel que juega Doña Sara Pérez eh, al lado de Francisco y Madero eh, para, mi, para el año de 1910.
1: Se acerca el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y es un buen momento para hablar de este acontecimiento de nuestra historia desde otra perspectiva, la de los niños y las niñas que vivieron y que participaron en este movimiento. Cuando en la escuela nos enseñan la Revolución Mexicana, nos hablan de los caudillos revolucionarios, de Francisco y Madero, de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de Venustiano Carranza, de Obregón. También nos hablan de las batallas famosas, de los planes de cada grupo revolucionario y de los tratados o acuerdos de paz firmados. En la escuela aprendemos que la revolución inició el 20 de noviembre de 1910 con el llamado a las armas de Madero y que terminó en 1917 cuando se escribió una nueva constitución o, si se quiere, en 1920 cuando se logró cierta pacificación del país. Pareciera entonces que se tratara de un solo movimiento, una sola revolución que duró siete o diez años y cuyo objetivo fue derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Pues no, no fue así. En ese enorme movimiento armado que llamamos Revolución Mexicana, participaron grupos muy distintos e incluso los años más duros de guerra fueron los que se libraron entre los propios grupos revolucionarios. Pero además de los famosos personajes que todos conocemos como Carranza, Villa, Zapata o Obregón y de los miles de revolucionarios que vemos en las fotos con sus sombreros y cananas, si observamos bien, también encontraremos la presencia de muchas, muchísimas mujeres y no solo las famosas adelitas que vemos cargando canastas con comida, también vemos mujeres armadas que participaron al igual que los hombres en las batallas. Pero si afinamos un poquito más el ojo, podemos ver entonces la presencia de un montón de niños y niñas. Ahí estaban, en los campamentos revolucionarios, en los trenes y en las batallas. Hay que pensar que a la revolución se fueron familias completas de campesinos cuya organización estaba basada en el trabajo familiar y colectivo. Es decir en donde todos los miembros de la familia, incluidos los niños, tenían un papel y una participación en el trabajo del campo y de la casa. Esta organización, digamos, se trasladó al campo de batalla. Sabemos que la revolución en nuestro país se movió en los ferrocarriles. Los trenes no solo fueron un medio de transporte, además se convirtieron en verdaderos espacios domésticos en donde las familias construían sus pequeños espacios para cocinar, para comer, para dormir. Alrededor de los trenes, que podían permanecer parados varias semanas en lo que se preparaban las siguientes batallas, se organizaban enormes campamentos en donde todos sus habitantes jugaban un papel. En estos campamentos revolucionarios nacieron muchos niños y niñas. Es impresionante ver en las fotos de aquella época cuántas mujeres cargan en su rebozo a un bebé y cuántos niños pequeños de uno, dos, tres añitos aparecen siempre a su alrededor. A partir de los 6 o siete años, los niños y las niñas ya ayudaban y participaban en las tareas que les encomendaban sus madres y sus padres. Los vemos cargando cestos de comida, botes de agua, bultos de ropa o a las niñas principalmente, haciendo tortillas o lavando ropa. Los más mayorcitos, de 8 o 9 años, ya tenían asignadas otras tareas como cuidar a los caballos o limpiar los rifles de sus padres. A partir de los 9- 10 años, un niño ya era considerado un muchachito y, por lo tanto, ya podía participar en actividades propias de la guerra. Algunos eran los encargados de ejecutar la diana militar y el redoble de los tambores. Otros eran utilizados como mensajeros entre un campamento y otro. Otros incluso sirvieron como espías, los mandaban a los pueblos o ciudades cercanas para luego informar la posición de las tropas enemigas pero además muchos de ellos ya portaban armas y participaron activamente en los combates. A las niñas, sin embargo, se les encomendaba desde chiquitas el cuidado de los niños más pequeños o la preparación de la comida, y tristemente era muy común que su infancia terminara muy temprano al convertirse en madres apenas entraban a la adolescencia. John Reed, un famoso periodista norteamericano que acompañó un tiempo al movimiento villista, Escribió esto sobre los revolucionarios. Panchito tenía 11 años de edad y ya era un soldado, con un rifle demasiado pesado para él y un caballo al que tenían que subirlo para montar. Victoriano era su compadre, un veterano de 14 años. Y luego nos cuenta John Reed. Había niños que no llegaban a los 14 años, Jugueteaban como niños, colándose en los tranvías, amagando jugar fútbol, oyendo de un lado a otro en grupos de 20 a 50, cantando y gritando y comiendo cacahuates. Nunca vi una multitud tan alegre. Y pues sí, ahora que nos toca volver a conmemorar la revolución mexicana, es momento de pensarla de una manera diferente. No como una sola revolución, no como una guerra de héroes y caudillos, sino más bien como un movimiento diverso en donde participaron miles de hombres, mujeres y muchos niños y niñas.
2: La bola, un cuento de Angélica Vázquez del mercado. En un santiamiento se volvió a oscuridad. Cuando logró abrir los ojos sintió los párpados pesados. El polvo no lo dejaba ver, y apenas podía respirar. Vio gente correr de un lado al otro, despavorida, mas todo estaba en silencio. ¿Por qué tanto silencio? Se preguntó sin escuchar su voz. ¿Y el palomo? Mi coronel me va a matar. ¿Dónde quedó ese caballo desgraciado? Silencio. Demasiado silencio. Una mujer se acercó, y lo sacudió desesperada, pero él no podía escucharla. Las casas estaban en llamas, y el fuego se movía veloz, a punto de alcanzarlos. Silencio. Intentó levantarse, pero no pudo. Fue como si una fuerza superior lo jalara hacia el centro de la tierra. Le dolía todo el cuerpo, sobre todo la rodilla izquierda. Se llevó las manos a la pierna y de inmediato soltó un grito que le destapó los oídos. La cara se le desfiguró y el miedo se apoderó de todo su ser. Aterrado intentó pararse de nuevo y cayó de bruces. La granada le había volado media pierna. El dolor y la impresión lo hicieron perder el conocimiento. Entre la tropa era mejor conocido como el güero. Pablo tenía los ojos color aceituna. De aguazarca, le decían unos. Los maldosos decían que eran color de moco. Su piel era morena, bien curtida por el sol de su tierra, torreón. Un sol la mayor parte del año abrazador y que lo dominaba todo allá en el desierto, contaba Pablo, donde su padre era el maquinista más famoso de la región. Te juro por esta cruz que mi apá era el más reata para maniobrar aquel maquinón. Él solito manejaba la poderosa máquina con la que recorría el desierto, la sierra y los valles jalando cientos de carros cargados de plata, de oro, de maíz, de plomo, de zinc, y un montón de cosas más de un lado al otro de la laguna. Sí, mi papá era un gran maquinista. Así contaba Pablo a quien quisiera oírlo, antes de ocultar el rostro cubierto de lágrimas. Y era verdad, el güero era hijo de Pascual el maquinista. Su madre había muerto de viruela siendo él muy pequeño, de modo que se había quedado solo con su padre y con su nana Sara, que vivía cruzando el río en San Pedro de las Colonias. Pablo era listo y avispado. Las letras las aprendió rápido, lo mismo que las matemáticas. Pero un mal día su vida dio un giro inesperado. La revolución entró a la ciudad y se apoderó de todo. Dicen que fueron unos borrachos, que fue la turba, fuera de control, la gente alocada. Otros dicen que fueron los federales y otros que los revolucionarios. Lo cierto es que mayo de 1911 era una fecha imposible de olvidar. Era otra historia que Pablo contaba reiteradamente cuando murieron sus amigos, la familia de Tengen y muchos chinos más. Dicen que porque eran chinos los mataron. Dicen que por robarlos los mataron. Que porque tenían lavanderías y tiendas y bancos los mataron. Para Pablo lo peor de aquellos acontecimientos... Era que una noche su padre ya no pudo más ante tanta maldad e indignado por la matanza, salió a defender a sus amigos, los chinos. Pero nunca volvió y el güero se quedó solo con su alma. En aquel entonces tenía nueve años de edad. «Si algo me pasa, busca a tu nana Sara», había dicho su padre. Y cuando pasó una semana y sus tripas le crujían ruidosamente de tanta hambre, Pablo salió en busca de su nana. Lo malo fue que equivocó el camino y anduvo hacia el lado contrario. Así fue como se topó con su destino. Durante meses Pablo vagó por Coahuila y Durango. Casi recorrió Chihuahua completita. Andaba de un lado al otro con sus pobres huesos y su tristeza a cuestas. Hacía mandados a cambio de un plato de frijoles... Barría las calles por unas tortillas, dormía en los corrales entre puercos y gallinas. La verdad es que su aspecto daba pena y sus ropas le quedaban cada vez más guangas, por lo mucho que había adelgazado. El sombrero estaba medio mordido por un coyote que lo había estado siguiendo todo ese tiempo. Una noche lo sorprendió queriendo robarse su sombrero. Le pegó tal corretiza. Pero nada, el coyote siempre reaparecía hasta que Pablo terminó por acostumbrarse a su callada presencia. Así se encontró con Demetrio y su tropa, un grupo de serranos bajo el mando del más famoso general de esas tierras, nada menos que de Pancho Villa, jefe supremo de la poderosa División del Norte. En una ocasión, mientras caminaba buscando refugio, lo sorprendió la noche. Asustado y con frío, se acercó a un campamento. —¿Quién vive? —le gritó una voz en la oscuridad—. Pues yo, contestó Pablo ¿Y quién es yo? Si no me contesta pronto a luego, luego me lo ajusilo Pablo sintió como un líquido tibio Le escurrió por las piernas Del miedo no pudo contestar Y solo atinó a pensar en su nana Sara ¿Cómo eres bruto, chivo? Pues si es un niño Escuchó la voz de una mujer que le tomó de la mano Y lo llevó consigo Después supo que su salvador era Camila La mujer de Demetrio Mi coronel Demetrio dice que tienes edad suficiente para cargar un fusil, así que aprende rápido porque si no te carga la más fea. El Chivo disfrutaba asustando a Pablo, aunque pronto se hicieron buenos amigos, pues casi eran de la misma edad. Para ese entonces Pablo tenía ya once años y el Chivo catorce. Su nuevo amigo se ocupó diligentemente de enseñarle a sobrevivir entre la tropa. Le explicó, por ejemplo que ni al coronel ni a su segundo se les interrumpía cuando dormían la cruda, y que nunca, pero nunca se les atravesara cuando andaba de fiesta, que la comida conseguida se repartía entre todos, pero que era bueno que se guardara un poco de carne seca para los momentos difíciles. Y a la hora de los plomazos, mejor quédate atrás, en la retaguardia, con las mujeres y los niños. Pablo se sintió ofendido pues qué se pensaba el Chivo, que no podía combatir como él, que era un cobarde, pero luego se lo pensó mejor y le dio la razón, él podía encargarse muy bien de cuidar a los más pequeños, ayudar a las señoras a cargar el agua y hacer labores de vigilancia, hasta podía aprender a tocar la corneta para comunicar las órdenes a todo el campamento, además Remigia le caía Rete bien, porque contaba historias como su nana Sara y lo había curado de las lombrices con sus hierbas, esa noche, tumbado entre el estiércol del corral, Pablo entendió que esa era su nueva vida y abrazó fuerte la vieja gorra de maquinista de su papá, el único recuerdo que le quedaba de su pasado. —Oye, Chivo, ¿y a todo esto, por qué tanto barullo? Preguntó Pablo con la boca llena por una gordita de papa. pues ¿cómo que por qué? Pues, ¿por qué es esto, güero sonzo. De veras, Chivo. Yo veo que peleamos y peleamos. Veo a mi coronel y a toda su gente siempre enojados, dando balazos por aquí y por allá. He visto muchos muertos y no me gusta nada. Un temblor le recorrió el cuerpo al recordar la última escena presenciada. A Rodolfo, alias el Siete, así le decían porque le faltaban tres dedos de las manos producto de una bala perdida, completamente enloquecido arrancándose los pelos de las barbas de puro coraje los ojos inyectados y babeando espuma dando reatazos a cuanto pelado se le atravesara y luego cómo colgó a una veintena de federales él solito mientras Demetrio y los demás lo miraban tomando cerveza desde sus caballos imposible olvidar los rostros de los pobres mochos como le decían a los federales suplicando de rodillas por su vida con la cara hinchada y sangrante de tantos golpes que les había propinado el 7. Ya en serio, Chivo, ¿por qué peleamos? Ya te dije, güero, no me reborujes, porque sí no es la cosa.
0: Gracias Jesús por esta deliciosa lectura de la primera parte del cuento. No se olviden que en el siguiente episodio... Eh, concluye esta historia y bueno pues agradecerle nuevamente a Jesús agradecerle muchísimo a Tania Carreño por su tiempo, por su generosidad con tu, de compartirnos y ponernos a reflexionar en esta temporada tan revolucionaria y bueno los espero en el siguiente episodio eh, búsquenos en redes sociales recuerden que cada semana se sube un episodio nuevo y escríbanos también a manglardehistorias@gmail.com donde escucharemos todos sus comentarios gracias y nos escuchamos en la próxima